0: Hey, willkommen zur 55. Folge. Jufka, Ru, Lade. Heute zu Gast. Philipp. Und Messi. Ich Weiß nicht, warum wir diesen Song gerade hören. Aber Phil wird uns jetzt gleich aufklären.
1: Und zwar jetzt. Und zwar für alle, die den Song nicht kennen oder die ihn vielleicht kennen ähm, das, äh, und Jackass kennen. Das ist der Intro-Song von Jackass oder kommt häufig bei Jackass. Und warum spiele ich den ab? Weil der Song heißt äh, Corona von Minuteman. Oder er ist von Minuteman und heißt Corona. Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall ist Corona enthalten. Und das hat einfach heute gut gepasst. Deswegen habe ich gesagt, ich spiele ab, weil ich würde gerne mit dir über die neuesten Fakten im Zusammenhang mit Corona sprechen. Und ähm, ja, wir haben es lange Zeit nicht mehr besprochen. Wir hatten es einmal irgendwie angeteasert, aber das Thema, das ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann. Ich meine, es sind ja auch Menschen daran gestorben und so, aber es geht mir so ein bisschen auf den Sack, so einfach die Corona-Thematik. Und Deswegen würde ich da einfach gerne so ein bisschen Informationen reinbringen, auch fundierte Informationen reinbringen von recherchierten Quellen und würde einfach gerne mal den aktuellen Sachverhalt mit dir einfach mal besprechen oder auch deine Meinung mal hören, wie du es aktuell siehst, weil es scheint ja keine
0: Eintagsfliege zu sein, sondern es nimmt ja immer mehr Fahrt auf. Also kurz äh, der wichtigste Fakt erstmal. Äh, das Bier heißt Corona, weil Corona auf Spanisch Krone heißt. Also so viel mal dazu, das hat irgendwie, wenn die Leute jetzt mittlerweile Corona hören, dann denken sie mal an Krankheiten und Cholera und Pest, aber eigentlich ist es ja die Krone. Wollte ich nur mal reinwerfen. Perfekt. Ich weiß auch gar nicht, warum heißt Corona eigentlich Corona? Ja, weil auf dem Label ist eine Krone drauf. Nein, ich meine, warum heißt die Krankheit Corona? Ja, weil auf dem Label ist eine Krone... Spaß, keine Ahnung. <lacht> Ja, vielleicht weil der weil der Erreger, die Bilder, die man ja immer sieht, die sehen auch so ein bisschen aus wie Zack auf der Krone, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich
1: also, ich weiß ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war jetzt am Samstag war ich einkaufen, ne, und äh, ich wollte äh, so ein bisschen Ding machen, Nudeln mit Pesto mhm. und ich war einkaufen hier bei mir im Edeka um die Ecke und echt tatsächlich, es waren alle Nudeln ausverkauft, es war der Reis ausverkauft, es war Tomatenmark ausverkauft, es waren die ähm, Latexhandschuhe ausverkauft und Klopapier. Okay. Und dann frage ich mich auch so, allein wenn ich die Artikel mir, mir anschaue, was machen die Leute? Äh, jetzt sich drei Wochen daheim verbarrikadieren, nur Nudeln mit Tomatensauce essen, äh, Latexhandschuhe anziehen und den ganzen Tag nur auf dem Klo scheißen sein. Ich verstehe es gar nicht. Also, es ist irgendwie so, ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu polemisch und vielleicht sind wir da irgendwie in vier Wochen, wenn dann irgendwie tatsächlich die Zombie-Apokalypse kommt, sind wir dann irgendwie diejenigen, die dann halt nicht überleben. Aber ich frage mich manchmal, entweder, wie einfach sind Menschen zu beeinflussen oder äh, übersehe ich irgendwie hier die
0: Gefahr total? Ich weiß nicht, wie geht's dir? Also ich muss sagen, das ist so ein bisschen so ein Fall von, ähm, du kennst, also Kommunismus ist ja so ein bisschen so die äh, Aussage auch, wenn, äh, oder nicht bei Kommunismus, bei bedingungslosen Grundeinkommen wenn wir alle das machen können, auf was wir Lust haben. Das Konzept, das ist dir ja bekannt. Ja. Dass keiner mehr arbeiten muss und jeder das machen kann, auf was er Lust hat. Ja. Und jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich so, aber was ist, wenn wir alle Musiker werden wollen? Und wir, sind alle, wir machen alle Musik und keiner hört mehr Musik. Weiß ich mein. Dann würde das ja nicht funktionieren. Dann wäre, also irgendwie können wir nicht alle dasselbe machen. Und genauso, <lacht> und genauso ist es auch so bei so eine äh, Logistik, so eine Lieferkette bei äh, Supermärkten. Was ist, wenn wir alle sagen, montags ist äh, Pommes-Tag? Dann wäre ja immer Pommes ausgekauft im Supermarkt. Und dann Nein, könnten, da könnten sich die Leute irgendwann auch, äh, könnten sich die Firmen irgendwann drauf einstellen. Ja, irgendwann drauf einstellen. Aber so ähnlich sehe ich das halt jetzt auch bei, dieser, äh, bei diesen Hamsterkäufen. Das sind vielleicht gar keine Hamsterkäufe. Aber alle denken sich halt so Ach komm, jetzt kaufe ich mal. Weiß nicht, man, das, ich mal, das ist irgendwie. Also, ich natürlich, natürlich, sind das Hamsterkäufe.
1: Das ist absolut unrealistisch, dass an dem Tag ausgerechnet die Trockennahrungsmittel äh, alle ausverkauft sind, Latexhandschuhe alle ausverkauft sind. Da, es muss einfach Menschen geben, die überproportional viel jetzt von dem einkaufen. Aber wie viele? Und, also, weil das hört
0: sich ja dann immer so an, als würden alle jetzt Hamster-Einkäufe äh, tätigen. Nein, sind, nein es, ist, es, ich, sind es vielleicht nur äh, keine Ahnung 5 die kaufen aber die ganze Palette.
1: Ja, genau. Und genau das ist das Thema. Nein, das reicht ja. Das reicht ja sogar, wenn das jetzt ähm, äh, nur ein bisschen mehr sind. Also weißt, diese. Das ist ja auch alles so just in time getaktet. Und wenn es wenn es normalerweise so ist, dass vielleicht an einem Samstag, an einem normalen Samstag vielleicht zehn Packungen Latexhandschuhe gekauft werden, mhm. äh, dann haben die halt zehn Packungen Latexhandschuhe vorrätig. Und wenn halt einer kommt und kauft gleich fünf Stück, ähm, dann gibt's halt, dann reicht's halt für die normalen Käufer nicht. Und dann ist doch das Regal leer. Es wird nicht irgendwie jeder Zweite sein, auch nicht jeder Dritte, aber es wird Menschen geben, die halt tatsächlich diese, diese, diese Prepper, also einfach dieses, dieses, dieses sich eindecken, weil man Angst hat, dass halt irgendwie jetzt so die große Seuche kommt. Weil also ich würde es auch nicht unbedingt so schlecht reden, weil es gibt sicherlich Menschen in unserer Bevölkerung, wie jetzt, ähm, Ältere oder Kranke oder so, die tatsächlich. Psychisch recht, gestörte. Das gibt es auch, aber ich sag mal wirklich mit Vorerkrankungen, wo wirklich der Coronavirus tatsächlich echt lebensgefährlich sein kann oder generell halt jede Art von Grippe oder so lebensgefährlich mhm. sein kann und dass die Menschen sich natürlich in irgendeiner Form schützen wollen, das kann ich nachvollziehen, aber ich glaube einfach nicht, dass die Menschen, die halt schon mit einer mit Immunschwäche leben, dass die jetzt plötzlich irgendwie sich eindecken mit, ähm, mit irgendwelchen Handschuhen, sondern das sind die Menschen, die haben ja schon sich grundlegend eingedeckt, sag ich mal, um ihren, um ihren Alltag irgendwo zu, zu meistern. Das, was jetzt passiert, das sind einfach Menschen, die entweder verunsichert sind oder die halt echt tatsächlich, ich weiß ich nicht, auf irgendeinem Planeten leben gedanklich, ähm, dass jetzt irgendwie die Zombie-Apokalypse anfängt. Weißt? Und ich, mir ist heute echt halt irgendwie auch nochmal wichtig, da ein paar Fakten reinzubringen, weil ich gebe so ein bisschen einfach auch der Medienlandschaft da so ein bisschen auch eine Mitschuld, dass das irgendwie so aufgebauscht wird, das Thema. Ähm, weil man hört halt immer nur an allen Ecken und Enden im Live-Ticker, ja, wer jetzt schon wieder irgendwie erkrankt ist, schon wieder ein neuer Fall hier und wieder ein mhm. neuer Fall da, aber man hört halt irgendwie überhaupt nichts davon von den Menschen, die halt auch wieder gesundet sind. Also ich habe echt in keinem in keinem Medien und auch nicht mal bei, bei der Tagesschau, ja, das eigentlich das Medium ist, wo ich der Meinung bin, dass man da eigentlich fundiert Informationen
0: erhält, irgendwie mal eine Zahl gehört von Menschen, die halt wieder gesundet sind. Also ich habe mich ja mit dem Thema nicht so krass beschäftigt, was so diese Hamsterkäufe angeht. Und äh, ich, ich bin auch nicht irgendwie ein Verschwörungstheoretiker oder so. Aber ähm, würde das eigentlich Sinn machen, wenn äh, Supermärkte künstlich verknappen? Wie meinst Also was, das, das was, was, zum um Beispiel was zu sagen, erreichen. Äh? Um was zu erreichen. Naja, um zum Beispiel äh, Angenommen, du hast jetzt wirklich deine zehn Handschuhe, davon legst du irgendwie fünf zurück, es werden fünf verkauft, es entsteht der Eindruck, die sind äh, ratzfatz weg und dann stellst du die halt nochmal rein, aber mit einem neuen Preis.
1: Natürlich kannst du immer davon profitieren, wenn es eine Knappheit irgendwo gibt, aber ich glaube jetzt die wenigsten Leute werden jetzt ihr großes Geld mit Latexhandschuhen machen. Also es gibt sicherlich die ein oder anderen Firmen, die jetzt halt einfach boomen, Ja, das sind so Firmen für Desinfektionsmittel und von was weiß ich was, ähm, das sieht man ja auch an den Aktienmärkten, dass solche Firmen gerade voll an, an Wert gewinnen und so. Ähm, aber ich, also ja, also ich glaube halt einfach, besser um das so ein bisschen zu überspitzen, ähm, wenn es jetzt beim EDK noch Schrotflinten gäbe und Schrotflintenmunition wäre es ja auch noch ausverkauft, weißt Und morgen sitzen Leute auf dem Dach und warten, bis die Zombies angreifen. So, das ist so für mich, das, da wird für echt mit mit Kanonen auf Spatzen geschossen, so bis, bis zu einem gewissen Grad. Und ich finde es ja auch nicht irgendwie schlimm, jeder kann ja machen, was er will und so, aber ich finde halt einfach diese diese Panikmache in Anführungszeichen finde ich halt extrem. Das ist halt einfach die Situation, wenn wir einfach in einer globalisierten Welt leben. Und damit müssen wir einfach klarkommen, da muss die Menschheit klarkommen und vielleicht ist einfach auch so ein Paradebeispiel, wie wir eigentlich vorbereitet sind für wirklich große Seuchen und so. Aber die Leute haben echt den Eindruck, oder manche zumindest, dass äh, der Coronavirus wie so eine Zombie-Apokalypse äh, ist. So, du bist einmal infiziert und dann bist du einfach tot. Und es ist halt einfach null der Fall, ja. Und ähm, das ist mir einfach nur mal wichtig, das auch irgendwie heute irgendwie zu sagen. Ich habe auch ein paar Zahlen vorbereitet, die würde ich eigentlich auch gerne jetzt auch kurz raushauen, äh, dass wir einfach so ein bisschen eine Diskussionsgrundlage haben. Also ich habe jetzt hier ähm, AD offen, ja. Mhm. Und ähm, um da wirklich tatsächlich jetzt einfach mal Quellen. Irgendwie zu betrachten. Und jetzt in Toto, auf der ganzen Welt, okay, sind bisher, also stand jetzt 3.3.18.30 Uhr, ähm, 92.312 Menschen infiziert. Also knapp 100.000 Menschen weltweit. Mhm. So. Ähm, generell je, jemals getestet, bestätigt, ja. Aktuell zum heutigen Zeitpunkt infiziert sind 41.000. So. Dann stellt man sich ja die Frage, was ist denn mit den Eichen, mit den anderen 51.000 passiert? So. Von diesen 51.000, die aktuell nicht mehr infiziert sind, aber inf infiziert waren, sind 3.100 Menschen verstorben und 48.000 sind genesen. So. Mhm. Wenn, wenn ich jetzt die 3.100 Tote, die es gab, hochrechne mit den bestätigten Infektionen, ja, dann komme ich knapp auf den Wert von, sag mal, 3,5%. Prozent. Dreieinhalb aller Menschen, die jemals bestätigt infiziert waren mit diesem Virus, sind verstorben. So, das hört sich jetzt erstmal viel an, weil das werden ja drei Menschen von 100 sterben, wenn sie infiziert sind. Aber was auch die Seite der Medaille ist, dass faktisch zum heutigen Zeitpunkt jeder Zweite einfach genesen ist. Er ist einfach wieder gesundet, wie eine ganz normale Grippe. Du stirbst nicht, wenn du Corona hast. Du kannst ganz normal, der Krankheitsverlauf kann ganz normal so laufen, dass du wie eine ganz normale Grippe ähm, krank bist. Du bist zwei Wochen im Bett, du gesundest wieder, Thema erledigt. Oder du hast vielleicht die Grippe, das habe ich auch schon mitbekommen, mit ganz wenigen Anzeichen und du gesundest dann wieder. Also die muss gar nicht so krass durchschlagen. So und jetzt kommt natürlich zurecht, ähm, um das noch abzuschließen, also ganz kurz, dann, ja. dann lasse ich dich ran. Es, da kommen zum, zu Recht natürlich manche Kritiker, die sagen, ja halt, dreieinhalb Prozent ist ja mal mega hoch. Das ist ungefähr zehnmal so viel wie bei der normalen Grippe. Mhm. Und dann sage ich, ja okay, auch das stimmt. Aber man muss ja fairerweise sagen, wie hoch ist denn eigentlich die Stichprobe, die wir nehmen? Wir reden hier quasi über 92.000 Menschen, die nachgewiesenermaßen Coronavirus haben. Die tatsächliche Dunkelziffer, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, kann aber durchaus viel höher liegen. Weil es kann ja durchaus sein, dass Menschen den Coronavirus haben, der Coronavirus vielleicht A, nie ausgebrochen ist oder B, so harmlos ausgebrochen ist, dass die Menschen vielleicht nicht mal beim Arzt waren oder der jeweilige Arzt gar keinen Abstrich gemacht hat oder das nachgewiesen hat. Das heißt, die Menschen, die tatsächlich schwere Erkrankungen durch den Coronavirus haben, die wurden erst in die Situation gebracht, das nach oder nachprüfen zu lassen, ob sie es tatsächlich haben. Das heißt, von den bestätigten Infektionen würde ich jetzt behaupten, ohne es jetzt wissenschaftlich nachweisen zu können, würde ich jetzt behaupten, dass es tendenziell die Menschen sind, die auch schon solche krassen Erscheinungen haben, dass man überhaupt dazu gekommen ist, es zu prüfen. Und dann habe ich natürlich klar bei der Grundgesamtheit eine höhere Anzahl von Menschen, die vielleicht tatsächlich versterben. Ich glaube tatsächlich, dass die Menschen, die infiziert sind, ähm, und man kriegt es nie raus, deutlich mehr sind. Und ähm, dazu zähle ich auch zum Beispiel so Länder, wenn ich jetzt höre, in Südkorea es sind extrem viele Menschen mittlerweile erkrankt mhm. und in Nordkorea, und Nordkorea kein einziger. Ja, warum in Nordkorea kein einziger? Selbst wenn dort 100.000 Menschen infiziert werden, allein dieser Staat würde Nordkorea es am rausgehen. besten ist halt. Ja, weißt du, also, weißt, was ich meine? Also es ist einfach ja auch die ja, Frage… Informationspolitik ja, einfach Informationspolitik, wie viele Menschen sind tatsächlich betroffen ähm, und es ist einfach nicht so, dass wenn du halt infiziert bist, du einfach auch verstirbst und das ist so einfach mal die zentrale Aussage und als letztes Satz und dann höre ich meinen Monolog auf, ich habe mal recherchiert, was denn mit den Menschen passiert ist in Deutschland, die als allererstes vom Coronavirus infiziert waren und zwar die in Bayern. Die meisten von denen sind einfach mittlerweile wieder gesundet, äh, abgeheilt, man kann kein Coronavirus mehr feststellen und die sind ganz normal wieder beim Arbeiten und stehen im Leben. Also es ist einfach, es ist einfach wieder, die Leute leben ganz normal weiter, also die sind einfach nicht verstorben, so und deswegen, das ist mir einfach wichtig, das einfach auch mit, bei aller Gefahr und bei aller äh, Vorsicht, ja, aber das einfach auch nochmal in den Raum zu stellen, dass du halt nicht einfach zwangsläufig verstirbst, wenn du diesen Coronavirus
0: hast, ja. so und jetzt schließe ich meinen Monolog ab, jetzt lasse <lacht> ich dich natürlich gerne ran, ja. Alle, die jufka hören, müssten natürlich auch den Hard-of-Hard-Podcast hören. Das ist der Schwestercast hier. Und da haben wir auch schon über den Coronavirus gesprochen. Und ich habe damals den Alex auch so ein bisschen äh, davon abgehalten, dass er jetzt große Jokes reißt und so weiter. Und es ist, ich habe hier nämlich auch Twitter offen und die Breaking News ist jetzt ernsthaft. Das hatte ich nämlich im Hard-of-Hard-Podcast schon angesprochen, dass der Papst. Ähm, da war ja der Verdacht, dass er vielleicht auch Coronavirus also davon mhm. irgendwie befallen ist, weil er da bei einer Messe gehustet hat und geschneuzt hat. Mhm. Jetzt ist hier die Breaking News. Der Vatikan sagt, dass der, äh, dass es eine normale Grippe ist, also kein Coronavirus. Das heißt, der Papst ist sicher. Das heißt, es ist nicht die Strafe Gottes. Das heißt, wir werden es alle überleben. Aber, aber zu dieser ganzen Corona-Geschichte und hier Hysterie und so weiter. Ich verstehe die Leute, weil, wie du schon eingangs äh, gesagt hast, ist es auch immer so eine Frage vom Ton. Das heißt also, was kriegen die Leute mit? Und äh, die Berichterstattung ist halt äh, sehr dicht und es ist halt, es bleibt Thema und es gibt Live-Pressekonferenzen, die Leute schauen auf der Arbeit diese Pressekonferenzen an und so weiter. Es ist schon so ein bisschen Weltuntergangsstimmung und dann verstehe ich halt, dass es manche Leute gibt, die da so ein bisschen paranoid sind, ein bisschen ähm, ja, sich da Sorgen machen. Verunsichert.
1: Ich verstehe auch, dass die Menschen verunsichert sind. Aber ich verstehe einfach nicht, wenn wirklich, egal welche Sendung du aufmachst, egal ob ARD, ZDF, RTL, egal was du aufmachst, immer geht es um Corona. Und ich höre kein einziges Mal, dass die Leute einfach dorthin stehen und einfach sagen, Leute, so und so viele Leute sind einfach auch wieder gesund, so und so viele Leute, nein, es wird immer gezeigt und schon wieder ein Fall in Göppingen hier jetzt bei uns in der Umgebung. Und schon ja. haben die Leute Schiss nach Göppingen zu fahren. Das ist so affig, ganz ehrlich, das ist so affig. Und wenn ich mir auf der anderen Seite überlege, wie viele andere Krankheiten, ich habe neulich, vielleicht werde ich jetzt auch wieder ein bisschen polemisch, äh, einen Post ge gelesen und das war einfach auch wieder bezeichnend für unsere Menschheit, ja. So irgendwie ein paar tausend Menschen sind infiziert mit Corona. Jeder läuft irgendwie im Mundschutz rum. Ähm, ein paar Millionen äh, Menschen auf der Welt haben Aids. Keiner hat Bock irgendwie mit Kondom irgendwie äh, Geschlechtsverkehr zu haben. Und es ist einfach so bezeichnend für unsere Menschheit. Weißt du was ich meine? So dass jetzt jeder irgendwie da Schiss hat und, und was weiß ich was. Aber über andere Krankheiten, die es einfach gibt auf der Welt. Das wird irgendwie so ignoriert. Das wird irgendwie so, ah ja okay. Weißt du? Und ich finde einfach, das ist so einen anderen Post irgendwie gesehen oder eine Einschätzung, das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung unbedingt, aber es war irgendwie so, ähm, man merkt plötzlich, was für eine Maschinerie die Welt anwerfen kann, wenn tatsächlich die Gefahr besteht, dass die erste Welt äh, betroffen ist. So, wenn ich mir das überlege, in der dritten Welt, da sterben Menschen an Hunger, da sterben Menschen an Krankheiten und natürlich wird immer irgendwo suggeriert, man versucht zu helfen, aber man hat irgendwie den Eindruck, da kann man nie irgendwie wirklich was ausrichten. Und hier, wenn irgendwie jetzt in, in Süddeutschland fünf Leute vom Coronavirus betroffen sind, da werden Ma Geschütze aufgefahren, da werden Maßnahmen ergriffen, wo du manchmal denkst, es kommt der nationale Notstand. Ähm, also weißt du, diese Verhältnismäßigkeit, das ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Und ich glaube halt, natürlich muss die Politik so re äh, reagieren, weil wenn die gar nicht reagieren wird, wenn sie sagen, ja okay, der Coronavirus, der kommt jetzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand infiziert wird, liegt vielleicht bei 10%. Du hast eine flächendeckende Welle. Und davon werden halt so und so viele Leute sterben. Das kann kein Politiker verantworten. Kein Politiker kann hinstehen und sagen, ich nehme es in Kauf, dass so und so viele Menschen sterben. Faktisch aber auch, dass bei jeder anderen Krankheit, Grippewelle, bei einer normalen Grippe etc. auch Menschen versterben. Nur keiner will sich in die Schuhe schieben lassen, weil ich jetzt nicht alle Maßnahmen bis zum Schluss durchgezogen habe, sind einfach jetzt Menschen verstorben. Und das ist der Grund, warum man hier Berge versetzt und um, um Zugverbindungen gab zwischen Italien, zwischen Österreich und was weiß ich. Das ist alles richtig, dass man versucht, den Ausbruch irgendwie einzudämmen, aber man muss echt die Kirche im Dorf lassen, ganz ehrlich.
0: Ja, also ich kann da eher auch nicht widersprechen, aber wie schon gesagt, also ähm so wie es bei CSI den Case of the Week gibt, gibt es halt jetzt gerade die Schlagzeile of the Week, ohne es jetzt zu verharmlosen. Äh, wenn sich das alles relativiert, wenn die äh, Fälle zurückgehen, wenn es auch wieder wärmer wird und wenn in die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet wurden, dann flacht es auch ab. Und jetzt, ich, ich, ja. ich lasse ich lass den Leuten ähm, so ein bisschen ähm, die Übervorsicht, weil an sich ist es ja nicht verkehrt, global zu denken, wenn es um sowas geht. Ja, ja. Das heißt, äh, das, äh, und das hilft ja eigentlich auch nur anderen Themen wie dem Klimawandel, weil dem Klima, der Klimawandel macht nicht vor eine Grenze halt, auch wenn China irgendwie äh, hier rausballert und so weiter, weißt du, oder ja. äh, Deutschland mit der Kohle und, und das ist, das, ich glaube, das ist, das ist so ein Coronavirus ist wieder so ein guter Reminder, wie global solche Phänomene halt einfach sind. Weiß? Ja, ich glaube ich tatsächlich, ich glaube wirklich, dass es ähm, so ein, mal, mal
1: einfach ein gutes, wenn man wenn man dem was Positives abgewinnen will, dann sicherlich nur, dass man ähm, mal wirklich vor Augen ge gestellt bekommt, als wir in einer globalisierten Welt leben und wie wir mit sowas umgehen und wie unsere Gesellschaft mit sowas umgeht. Und wie gesagt, ich glaube tatsächlich, es gibt einfach Bevölkerungsgruppen, da ist es gefährlich und deswegen will ich es auch nicht kleinreden. Die müssen sich auch schützen, ähm, aber es ist einfach wichtig, dass da nicht die breite Masse einfach hysterisch wird. Und ich zitiere jetzt einfach kurz nochmal einen, einen Teil von diesem Artikel, den ich jetzt hier bei AD äh, sehe, AD Nachrichten. Ich zitiere, ähm, die meisten Infektionen verlaufen milde. Schwere Verläufe der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit sind selten. Ein darauf zurückführender Todesfall wurde in Deutschland bisher nicht erfasst. Bei weitem nicht jeder mit dem Virus Infizierte erkrankt an der Lungenkrankheit. Zudem hat die große Mehrheit der Betroffenen lediglich Erkältungssymptome, die rasch wieder abklingen. Kritische Krankheitsverläufe, etwa eine Lungenentzündung, entwickeln nach den bisherigen weltweiten Erkenntnissen bis zu 15 Prozent der Betroffenen, unter ihnen häufig alte Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen. Die Isolation der Betroffenen und die Suche nach den Kontaktpersonen erfolgt damit, sich die Ausbreitung des Virus möglichst verlangsamt. Das ist ja auch richtig. Also man will ja auch nicht, dass es ausbricht. Aber das zeigt einfach nochmal wieder, wenn viele der Betroffenen lediglich Erkältungssymptome aufweisen. Und jetzt überleg mal in deinem direkten Umfeld, wie viele Leute Erkältungen haben. Die gehen ja nicht unbedingt zum Arzt. Das heißt, es wird nie in der Statistik erscheinen, ob die Menschen Corona hatten oder nicht. Und deswegen wird es, wirst du auch, und jetzt vielleicht lasse ich da alle Träume zerplatzen von, von den Hoffnungsträgern, aber es, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Coronavirus noch in irgendeiner Form eingedämmt werden kann. Das wird definitiv flächendeckend kommen. Und man kann das auch nicht aufhalten. Und es wird definitiv bis zum Sommer rein, die Virologen sagen das ja zum Teil, dass wenn dann der Sommer eintritt und die, die klimatischen Verhältnisse wieder wärmer werden, dass dann einfach die Infektionsrate von Natur aus zurückgeht. Das wird jetzt die nächsten zwei, drei, vier Monate noch
0: so weitergehen und dann wird es sich wieder erholen. Ja. Von daher, Leute, schließt euch ein, kauft äh, Bohnen. Bohnen sind nämlich auch nahrhaft, besser als wenn ihr einfach nur Nudeln kauft und ähm Eier, ah ja, Bohnen waren ausverkauft. Das genau. kauft, kauft so viel Klopapier, dass ihr euch komplett einscheißen könnt. Also das ist Das ist ganz wichtig. Und äh, führende Ärzte sagen auch, dass die Krankheit am besten rausgeschissen wird. Nee, aber was aber ich glaube, es gibt ein Profiteur und das ist glaube ich Netflix,
1: weil ich kann mir vorstellen, dass extrem viele Leute einfach jetzt gerade wieder eine Serie anfangen, weil sie entweder Homeoffice machen oder weil sie einfach daheim sind und sagen was mache ich, egal, ich gucke einfach äh, auf Netflix eine neue, eine neue Serie, ne? So viel zum Thema, hartes Thema, schweres Thema, aber mir lag es echt auf dem Herzen, weil es einfach wichtig ist. Und ich will es auch, wie gesagt, will ich nochmal betonen, auch nicht runterspielen und so, aber muss echt so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, ja. Also. Aber
0: jetzt von wegen, egal, ich will auch nicht groß darüber sprechen. Ich will nur, dass du kurz dein Fazit abgibst. Oh nein, bitte nicht. Zu dieser Du nein, hast es nämlich angeschaut. Nee, du hast es auf Instagram gepostet. Oh. Das heißt, du hast öffentlich gemacht, dass du es angeschaut hast. Ich habe es nicht angeschaut. Ich habe nicht mal gewusst, dass es es das gibt. Und ich will einfach nur wissen diese Pocher, wie heißt andere, Wendler? Ja. Die Geschichte, war, war das jetzt im Endeffekt cool
1: oder war das total unnötig? Nein, Mann, oder? Es, war, es war total unnötig. Am Anfang, ganz ehrlich, am Anfang habe ich noch gedacht, wo das so, der Wendler hat ja den einen Song gemacht, diesen Egal-Song. Mhm. Äh, nee, nee, das war, hat, war anders. Ähm, der Wendler kam ja mit dieser Laura da zusammen, mit dieser 18-Jährigen und dann haben ihn halt voll viel da, da halt aufgezogen, aus nachvollziehbaren Gründen. Also ich würde jetzt überhaupt nicht, äh, ja egal, kann jeder sein eigenes Bild machen. Äh, und dann hat halt Pocher so ein bisschen, ähm, den aufgezogen und hat halt dieses Video mit dieser, hast du ja auch gesehen, dieses eine Video mit der Pickup-Übergabe, nee. halt nachgespielt und was weiß ich was, okay. ja. Und hat ihn so ein bisschen aufgezogen und dann hat halt gemerkt, hey, da gibt's voll die Resonanz und man muss da ehrlicherweise ehrlich sagen, Pocher, der ist auch voll der, von der Bildfläche voll verschwunden. Der war einfach out, so ein bisschen, hatte ich den Eindruck. Und er hat sich da halt so ein bisschen festgebissen an dieser ganzen Wendler-Thematik und ist damit eigentlich wieder voll hochgekommen so ein bisschen. Hat eigentlich so voll wieder so eine, eine Reichweite generieren können und so. Und dann wurde anscheinend halt kurzfristig entschieden, hey, macht doch euren Beef irgendwie auf RTL. Wahrscheinlich kriegt jeder nochmal 100.000 irgendwie durch den Auftritt mhm. ähm, und ähm, macht ihn doch irgendwie, <lacht> macht da 10 Spiele irgendwie und der Gewinner gewinnt halt irgendwie und der Verlierer muss sich da beim beim Gewinner entschuldigen oder was weiß ich. Ja, aber War das
0: dann so schlag in Ratmäßig oder wie lief
1: das? Ja, an? aber es war ganz schlecht auch produziert. Also man hat tatsächlich gemerkt, dass es irgendwie so innerhalb von einer Woche aus dem Boden gestampft worden ist. Ich glaube okay. tats glaub, tatsächlich, dass es wirklich ganz kurzfristig irgendwie aus dem Boden gestampft wurde, dass es so eine Schnapsidee war. Und ich glaube aber auch tatsächlich, dass sowohl Pocher halt davon profitiert, weil er halt endlich mal wieder eine Bühne hat und der Wendler sowieso, weil er a. ja anscheinend Geldprobleme hat und b. die Laura das extrem intelligent macht. Ähm, die Laura, das ist schon so, die Laura ist, so nicht mehr irgendwie mit Nachnamen, weißt ich kenne die ja, aber ganz, gar nicht. ganz ehrlich, die Frau, die ist echt nicht blöd, also man kann ihr nachsagen, was man will, aber dass man mit 19 Jahren es geschafft hat, ähm, bei RTL sich so einzunisten, guck mal, die, hat, die macht es irgendwie bei Let's Dance mit, die hat anscheinend mit dem Wendler zusammen jetzt äh, eine Reality-Show bekommen, wo es irgendwie okay. darum geht, wie sie irgendwie äh, ein Haus in Amerika bauen, was weiß ich was, dann hat sie jetzt irgendwie, war sie auch dabei bei diesem gegen Wendler Special da und was das ich was am, am Sonntag und die tritt jedes Mal, wenn die auftritt, kriegt die einfach Geld von RTL und, und die dann nimmt hat sie, die Kohle an. Ja, und dann musst du überlegen, nebenher noch auf Instagram da irgendwie als als Ding auftreten, als ähm, äh, Influencer, ja, als, also, <lacht> also, nicht, also nicht verwechseln mit Influencer, das ist dann die Coronavirus, sondern Influencer und äh, dann denke ich mir halt, oh ja, äh, Einfach nicht blöd, weißt du, einfach nicht blöd, mit 19 halt sich so in der Medienwelt irgendwie schon einzunisten. Und, ähm, ja, du wirst sehen, die wird, die wird da jetzt noch ein bisschen hoch, die wird noch ein bisschen mehr machen, solange bis sie noch berühmter wird wie der Wendler und er wird die ihn einfach abschießen. Und es wird in den nächsten, war spätestens drei, vier Jahre, wird es so sein, er wird ihn abschießen und dann bekommt hier irgendwie andere Deals und was weiß ich und wird da ihr Geld verdienen. Safe, so wird's laufen. Und deswegen. Ja, alles abgekartet und was im Nachhinein halt einfach das Schlechte daran ist. Ich habe zum Teil Epoche abgenommen, fand es zum Teil wichtig, äh, witzig, die... <lacht> wichtig. Ja, zum, zum Teil wichtig oder auch witzig, ja, diese, diese Verarsche vom Wendler, Aber wo das dann irgendwie so jetzt geendet hat, in so einem... in so einem äh, Fernsehformat irgendwie, denke ich mir, oh, ey, boah, ganz ehrlich, so abgesprochen und so schlecht irgendwie. Und ich weiß nicht.
0: Aber ich finde es ich find's ja prinzipiell dieses... Ich schaue kein Fernsehen und so, uh, ich bin was Besseres, so, weißt du, die Richtung bin ich nicht so ein Fan von. Ich schaue einfach kein Fernsehen, weil ich keinen Bock habe, dafür Geld auszugeben. Äh, aber ich bin irgendwie echt froh, dass ich das nicht mitbekommen habe, dass da einfach keine Lebenszeit vergeudet wurde, niemals beim Durchsetzen. Das hört sich einfach beschissen an, so richtig schlecht.
1: Ja, es war auch schlecht. Ich habe auch tatsächlich die erste halbe Stunde mir angeguckt, weil ich tatsächlich wissen wollte, was für ein Format es ist und dann habe ich einfach, dann war es das. Also dann mhm. habe ich einfach auch ähm, das Thema beendet, weil es hat mich echt so weiß ich nicht
0: eigentlich Ich würde sagen, wir bleiben bei der Entertainment News und zwar äh, hat unser ähm, unser wie soll ich nennen unser Haus und Hof Rapper von dem wir ja mal, mal und mal wieder nicht äh, Fanboys waren, also ich weniger, du warst mehr Fanboy Ah, ich bin immer noch Fan von Flair eigentlich, muss echt? ich sagen Okay, -e <lacht> dann. Da muss ich jetzt die Illusion hier mal hier, jetzt muss ich das Phantom, das muss jetzt abbrechen, du musst jetzt offiziell dich gegen Flair, G gegen äh, Frank aussprechen, oder? genau. Gegen äh, Frank White. <lacht> hast du es mitbekommen, was da passiert ist? Nein, Mann, schieß los. Also, äh, eine Dame namens, ich habe nämlich nur hier den Twitter-Namen, ach guck mal, die telekom t Online-Seite ist so nett und genau. Ich habe hier nämlich äh, einen Artikel dazu, weil, um es zu rekonstruieren. Also eine Dame mit dem Username Magda äh, Fileo, die hat ähm, einen Hashtag gepostet auf Instagram in der Story. Mhm. Äh, #unhatewomen Women. Und da gibt es ein Video zu, das ist eine Kampagne, das würde ich jetzt gleich abspielen, das geht 1 Minute 18. Und falls wir Zuhörer haben, die noch sehr junge Ohren haben, da werden jetzt, ähm, da wird jetzt Deutschrap zitiert. Also da geht es dann um bestimmte Songs und äh, Zitate aus den Songs. Und äh, wie der Hashtag schon sagt, an Hate Women, da geht es um Frauenfeindlichkeit, da geht es um Sexismus. Mhm. Und ähm, das Gute bei dem Video ist, also, die werden halt zitiert die Künstler werden genannt, der Song wird genannt und die Reichweite. Das heißt, da werden dann die Klickzahlen von diesem Video auch noch dazu genannt. Äh, die stehen jetzt halt einfach ähm, in Form von Typo-Schrift hier in dem Video, deshalb werde ich das Video immer wieder pausieren und auch mal die Reichweite äh, Aber jetzt
1: nochmal noch für mich oder für die Zuhörer zum Verständnis, also das, das Unhate Women, das ist quasi eine Kampagne für Frauenrechte.
0: Genau. Und äh, diesen Hashtag hat eben die genannte Magda Fideo hat diesen Hashtag gepostet und mit lauter Namen von Rappern. Ah, okay. Und unter weil, anderem weil die Frauen,
1: frauenfeindliche Texte haben.
0: Genau. Und unter anderem war da auch Flair dabei. Okay. Jetzt spiele ich erst das Video ab und dann sage ich was Flair, wie Flair dazu reagiert hat. Okay? Okay. Ja. Also, das ist das Video. Ich werde es jetzt ab und zu mal pausieren, um zu sagen von wem die Zeile ist und wie oft dieses Video geklickt wurde. Du bist eine Fotze, die schon nach zwei Bier auf der Theke tanzt. Also laber uns nicht vor mit deinem Mädelskram. Eine Frau bleibt auf Ewigkeit ein Gegenstand. Das war äh, Finch Asozial und MC Bomber. Der Song heißt Sex und Gewalt. Und hat 2.902.844 Aufrufe von 2018. Schön. Bring deine Alte mit. Sie wird im Backstage zerfetzt. Ganz normal. Danach landet dann das Sextape im Netz.
1: Das war Warte, das weiß ich sogar.
0: Kennst du das? Äh, warte. Mit Gfix ah. Also der Künstler. Tschüsses. Genau. Ja. Und äh, was hast du gedacht, heißt der Song? Hat 55.070.069 Aufrufe. Auch von 2018. Mhm. Es ist Kampfgeschrei, was nachts aus unserem Schlafzimmer dringt, weil dank mir in deinem Gleitgel ein paar Glassplitter sind. Die Bit <lacht> Den fand ich extrem hart. Der ist von, äh, die waren schon am Anfang, wurden schon am Anfang genannt. Äh, Finch asozial. Mhm. Äh, Fick mich Finch, heißt der Song, mit 3.193.772 aufrufen. Auch 2018, also scheinbar 2018 äh, ging es richtig ab, weil die Kampagne mhm. des Videos von 2020 mhm. bitter sind. Die Bitches heute wollen Jungfrau bleiben. Zwei Optionen. Arsch oder Mund auf Kleines. Ich also merkst du, es ist schon. Ich find's, ich find's hart. Kollega und Farid Bang, Dynamit, 10.975.214 Aufrufe von 2012. Also die haben da auch schon gekramt. Also mhm. muss man schon sagen. Also, sie haben da wirklich, äh, es ist jetzt nicht so, dass sie einfach ähm, in die Abteilung Hip-Hop gegangen sind, äh, sich äh, drei CDs geschnappt haben und da ein ganzes Video draus machen konnten. Das heißt 2012, 2018 und so weiter. Aber mhm. man merkt, es geht schon, ist schon sehr krass. Mhm. Auf Kleines.
1: Schlag dir die Zähne raus. Man hört nur noch dein Fotzengeschrei. Logge mich ein bei Instagram. Es wird dann auf Story geteilt.
0: Alter, das war von ähm, Algier und Schwester Eva. Der Song heißt Bonnie und Clyde, aber hat nur 46.323 Aufrufe. Das heißt, es ist für YouTube-Verhältnisse schon eigentlich recht wenig. Und der Song war von Ende 2018. Mhm. ...geteilt. Die Bitch muss bügeln, muss sein... Wenn nicht, gibt's Prügel, muss sein. Ballade. Ja, das war irgendwie auch so ein bisschen was Unbekannteres von Kodo und Majoy oder Joey. Majo. Majo. Ich habe an wie so ein Ding, gesagt, so ein Boomer. Äh, Charlie Sheen heißt der Song, 24.539 Aufrufe von Ende 2017. Nein. Baller der Alten die Drogen ins Glas. Hauptsache Joe hat seinen Spaß. Will. Hast du es erkannt? Mm, nee. Das ist nämlich auch wieder Jesus. Hm. Äh, Bones MC und Jesus. Lebenslauf heißt der Song. 1.892.884 Aufrufe. 2016, Ende 2016. Joe hat seinen Spaß. Will keine
1: Frauen, ich will House. Sie müssen blasen wie Pros.
0: Das war dein Man. Also, es erkannt. Das ist Flair. Ja, Hast du das Lied erkannt? Warum war
1: das jetzt mein Man? Das, kommt, das ist zu gering. Ja, jetzt also, schimmer. Ich das,
0: das, war, ich, das war jetzt einfach nur so gesagt, weil, du, weil wir yeah. vorher ihn ein bisschen gefeiert haben. So. Äh, Flair mit Fame: äh, 2.523.168 Aufrufe. Und das ist relativ aktuell gewesen. 24.10.2019. Mhm. Das heißt also, da ist die Wunde ja noch so ein bisschen frischer eigentlich. Deswegen auch die Reaktion von ihm vielleicht nachvollziehbarer. Sagen wir mal so. Ja, geht gar nicht. Geht der ganze Song so weiter? Haben die auch die haben noch Schwestern und Mütter. Alle hören Gewalt gegen Frauen. Es ist Zeit, das zu ändern. Fangen damit an. unhatewomen.com So. Und das war das Video. Mhm. Und das ist halt äh, der Aufhänger von der Kampagne. Und wie schon gesagt, äh, es sind halt verschiedene Songs und äh, mit diesen Zitaten eben, die funktionieren, finde ich, auch ohne Kontext. Weil ich meine, solche Sachen, da macht es einen Kontext nicht wirklich besser. Außer da heißt es jetzt äh, Hitler hat gesagt. <lacht> Weiß ich mein. Aber in dem Fall sind es ja alles Eigenkreationen und ähm, wie man das von Gangster Rap halt kennt, ist es auch so, dass es immer heißt, ja, äh, schwul ist nicht gegen schwul oder äh, gegen Frauen heißt nicht gegen mhm. Frauen. Es ist immer so mit so einer Zweideutigkeit, nee, ich bin nur ein Charakter und so weiter. Mhm. Die haben ja oft gehört, so. Und ähm, auf jeden Fall, ähm, ich habe es von anderen nicht mitbekommen, dass andere Rapper irgendwie reagiert hätten. Flair hat auf jeden Fall ihr gedroht. Okay. Und er hat geschrieben, also äh, er hat auf ihre Story, Story reagiert und hat geschrieben, ich kann ja mal Täter werden, wenn du mir weiter auf die Eier gehst. Und dann bin ich Täter gegen dich und nicht gegen die Frauen. Also laber keine Kacke. Das hat halt Flair geschrieben.
1: Okay. Ja, jetzt muss ich dazu noch fragen, war der diejenige, die es gepostet hat, war das die äh, Person öffentlichen Lebens oder war das irgendjemand? Das
0: war irgendjemand. Also sie ist nicht mal verifiziert. Das heißt, mhm. auf Twitter, äh, wenn du in irgendeiner Form eine Reichweite hast, äh, hast du das Anrecht auf so einen blauen Haken. Und wenn du keinen blauen Haken hast, also sie hat auch jetzt äh, 600 Follower oder so, und wenn du keinen blauen Haken hast, dann ist eigentlich schon seltsam, dass jemand mit einem blauen Haken jemanden dann findet. Oder irgendwie, also weiß nicht. Es ist irgendwie komisch, dass er auf sie reagiert hat. Ähm, okay. Auf jeden Fall gibt es äh, einen Comedian, Satiriker, Musiker, wie auch immer, der äh, Shahak Shapira. Hast du schon mal ein bisschen von ihm gehört, oder?
1: Weiß gar nicht, nee.
0: Der hat so ab und zu, der hat so verschiedene Aktionen gebracht. Also so, äh, gerade so Richtung Antisemitismus in Deutschland. Und äh, der hat halt diese Screenshots von Flair, diese DMs, hat er halt gepostet. Auf mhm. seinem Twitter-Account, Instagram und so weiter. Mhm. Und Flair hat ihm halt eine Sprachnachricht aufgenommen. Warte, also ich spiele die jetzt, kurz ab. Jetzt ohne, ohne Witz. Ja. Also hat darauf geantwortet.
1: Aber wie kann man so blöd sein?
0: Ja, aber jetzt hör mal zu. Es, es, ja, okay. es wird gleich noch krasser. So. Okay. Das ist jetzt die Sprachnachricht von Flair. Guck mal, ich sag dir das nochmal, du denkst irgendwie, du bist so ein kleiner, gewiefter Bastard und so. Und ich weiß auch, du legst es gerne darauf an und du rennst dann zu den Bullen oder zur Bildzeitung oder zu dem Weihnachtsmann. Guck mal, ich schwöre dir bei Gott und wenn es mir richtig Probleme macht und wenn ich dafür in die Knast gehe, du Hurensohn, ich werde deine Mutter ficken. Ich werde vor dir stehen, nimm diese Sprache nicht, Sprachnachricht, kein Problem, speichere sie dir, du Hurensohn. Ich werde vor dir stehen und ich werde dir deine Nase brechen, du Bastard. Ich werde dir so lange auf dein Gesicht hauen, dass du nie wieder reden kannst. Du wirst bleibende Schäden davon tragen, du Hurensohn. Ich schwöre es dir bei Gott und wenn ich aus dem Knast rauskomme, dann werde ich dich nochmal finden und dann werde ich dich nochmal ficken, du Nuttensohn. Denk an meine Worte, du Hurensohn. Denk an meine Worte, du Hurensohn. What the fuck? Und jetzt kommt die Reaktion von der Polizei. Und zwar äh, ging es dann auch darum, so von wegen, okay, äh, strafrechtlich verfolgen, Anzeige und so. Und die Polizei, in Berlin, äh, die Berliner Polizei hat ja schon Erfahrung mit Flair gemacht. Diese Fanboy-Geschichte und so. Erinnerst dich ja dran, mhm. oder?
1: Mhm. Und
0: dann hat die Polizei getwittert, hm, haben nur wir ein Déjà-vu? <lacht> oder wird da tatsächlich bald wieder ein Album gedroppt? <lacht> Als in Anführungszeichen Fanboys müssen wir diese <lacht> beleidigende Agro-Ansage natürlich trotzdem zur strafrechtlichen Prüfung weiterleiten. Und dann TSM. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Abkürzung sein soll. Aber ich meine, äh, wie, wie, stehst, wie stehst du zu dieser ganzen Sache? Also, findest du, dass er da jetzt also, extrem überreagiert hat? Findest du, dass es, äh, dass er eigentlich an der Stelle hätte ein Zeichen setzen sollen und sich mit dieser Kampagne verbünden hätte sollen, statt da irgendwie jetzt irgendwelche Frauen zu bedrohen? Und dann noch irgendwie mit Sprachnachrichten um sich zu werfen. Also so richtig so, als wäre ihm das so wichtig, mal, dass er mal, in seinen Texten oder bei und für seine Kollegen so gesehen, sich jetzt so als Märtyrer aufspielt. Also es ist ja nicht mehr inhaltlich. Es ist ja, geht ja nur gegen diese Person, oder? Ja, aber guck mal,
1: folgendes. Also ich glaube an sich, Flair, Flair an sich als, als Künstler und als Musiker feiere ich seine Musik und ich finde die auch gut. Mhm. Das heißt noch lange nicht, dass die Texte, die er halt dort passieren, dass ich die genauso feiere. Ähm, das ist genauso wie, und da würde ich jetzt gerne auch einen Bogen schlagen, wie bei Fußballfans, ja, die zum Teil ja auch irgendwelche Beleidigungen äh, von sich geben, deswegen feiere ich trotzdem meinen Verein, auch wenn es vielleicht Leute gibt, die halt ähm, äh, da über äh, übers Ruder schlagen. Ja. Ähm, ich glaube, Flair ist ja so, ist ja einer der Künstler und ich würde da die anderen auch mit reinnehmen, ähm, die so ein bisschen ja immer damit ähm, ähm, werben, in Anführungszeichen, dass mhm. sie eigentlich Rapper von der Straße sind. Also tatsächlich das, was sie halt in ihren Texten irgendwie ähm, beschreiben und so authentisch ist, dass sie halt keine Ding haben, keine, keine Show machen, sondern dass es halt alles irgendwo wahr ist und dass er immer real bleibt und so. Das ist ja auch Flair total wichtig irgendwie. Und ich glaube tatsächlich, dass er real ist, weil er tatsächlich einfach sich so brutal angegriffen fühlt, und einfach auch vielleicht nicht wirklich da intelligent reagiert. Wenn er jetzt intelligent reagiert hätte und abgebrüht reagiert hätte, hätte er das so gemacht, wie du jetzt es vorgeschlagen hast. Hat er aber nicht. Und er, glaube ich, ist sich auch nicht bewusst, was er da irgendwie ähm, in die Wege leitet und sowas. Natürlich finde ich das absolut scheiße und wenn man, äh, was da halt ähm, für Texte irgendwie kommen und wenn du das halt auch nochmal so vorgehalten bekommst, ich weiß, ohne diesen Musikkontext, ohne diesen Song an sich, sondern wirklich nur nackt das mal so rausliest, was da eigentlich gesagt wird, mhm. ist es schon krass, definitiv. Und ich will das auch nicht runterspielen. Es ist halt immer die Frage, beacht, betrachtet man das Ganze in dem Kontext, was halt damit gemeint ist, oder betrachtet man es halt
0: einfach isoliert von dem? Also ich würde sagen, auch mit dem Kontext in dem Fall ist die Message schon sehr eindeutig. Außer es ist halt irgendwie in dem Text, äh, ein Zitat, also im, ein Zitat im
1: Text. Ja, ja. So also, wie gesagt, also ich glaube, wir sind uns beide einig, ähm, dass, dass, so wie die Texte halt irgendwie da herkommen und das sind es auch, ein paar, ich, ich muss auch sagen, auch innerhalb der zitierten Texte jetzt gibt es deutliche Unterschiede. Also, ich sage, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt äh, im Geschäft bin, ja, und ich laufe bei einem guten Kollegen vorbei, mhm. den ich gut kenne, äh, und zeige ihm zum Beispiel den Mittelfinger oder, 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 kennst du das, wenn du dich als Kumpel ab und zu mal so aus Spaß beleidigst? Mhm. Wenn du dich halt gut kennst, weil du, weil du in, in das innerhalb eines freundlichen Rahmens das machst und du genau weißt, wie der andere das versteht und wie der andere das meint, ja. dann ist das eine andere Art und Weise. Dann kann ich Worte verwenden, die vielleicht eine schlimme Bedeutung haben, die aber wegen dem Sender-Empfänger-Prinzip aber nicht falsch ankommen. So. Wenn ich aber jetzt halt mich in einer öffentlichen Welt bewege und halt quasi alle Menschen anspreche und alle Hörer anspreche, dann gibt es Hörer, die dieses Empfänger-Sender-Prinzip vielleicht verstehen, was die auf das heißt verstehen, die auf, dem gleichen, auf der gleichen Ebene sind wie der Interpret mhm. und es vielleicht auch richtig interpretieren, weil ich glaube tatsächlich nicht, dass diese Rapper, äh, zumindest die meisten, weil manchen kann ich es nicht sagen, das tatsächlich eins zu eins wirklich physisch und plastisch so umsetzen wollen, sondern die, die Message dahinter ist eine andere. Und es gibt sicherlich die ein oder anderen, die diese Message auf der Ebene irgendwie verstehen, die halt sich sehr mit dieser Materie beschäftigen, aber man muss durchaus auch mit Kritik klarkommen, wenn man in der Öffentlichkeit steht und sowas raushaut, dass es einfach Menschen gibt, die es anders interpretieren. Und deswegen muss man sich da schon irgendwo vielleicht auch von seinen eigenen Texten distanzieren oder das halt irgendwie auch relativieren oder zumindest sich gefallen lassen, dass man halt darüber spricht. Also von dem her Das ähm, Krasse ist
0: halt aber auch äh, und wir kennen ja auch das Klientel, also äh, die Fangemeinde, die ist ja dann alle, die sind ja alle so äh, in einem Alter zwischen 12 bis Anfang 30, Weißt du? Und da sind auch welche dabei, die haben jetzt auf Twitter auch äh, mit bedroht, so weiter. Also, die haben auch äh, sich so gesehen stark gemacht für Flair und so weiter. Und dann oh, ist es natürlich okay. wieder so, okay, ein Flair, den kann man halt als Person dann verurteilen, aber dass er da dann auch Leute mitzieht. Und das ist ja die Gefahr einfach bei solchen Texten und ähm, bei solchen Botschaften auch. Und deshalb, mhm. ich glaube, das ist auch der Fokus der Kampagne, weniger irgendwie in Genre, okay, das natürlich auch in Frage zu stellen oder was da für Texte oder äh, Messages bedient werden müssen, aber dass es dann wirklich auch Kids gibt, ähm, ich meine, dieses ganze Thema Sexualität mit äh, äh, dem Internet, äh, mit äh, Filmen, äh, Influencern, irgendwelchen äh, Charakteren in Songs und so weiter, weißt, da denken die Kids ja auch so, ja okay, ich muss einfach hier die, die mir gefällt, durch die Gegend prügeln. Weißt du, mein Das ist aber halt genau die Frage. Und ich glaube tatsächlich, dass das einfach zu
1: billig ist, diese Einstellung. Weißt, ich glaube, es ist einfach zu billig zu behaupten, wenn ein, klein, wenn ein Jugendlicher so, so einen Text liest, dass er sich dann auch dementsprechend verhält. Das glaube ich halt nicht. Ich finde es schon schwierig, weil ich glaube, dass die Hörer schon so eine geistige Reife haben müssen, um das irgendwie... Ähm selber spiegeln zu können und reflektieren zu können. Ganz ehrlich, wenn ich die Texte höre, dann kann ich das reflektieren. Ich persönlich zum Beispiel als Hörer würde jetzt nie in die Situation kommen und sagen, hey, ha, wenn das Flair sagt, dann würde ich das so umsetzen und ich tue es jetzt in meinem Alltag genauso machen. Das glaube ich halt absolut nicht, weißt? Und das ist das, findet dann halt innerhalb des, innerhalb dann dieses, ähm, dieser, in Anführungszeichen, Kunst statt wenn du dich halt selber davon
0: reflektieren kannst.
1: Das ist, halt immer, das ist genau das gleiche wie bei diesen Ballerspielen, bei den Videospielen. Ja, ich bin das auch voll bei, auch, bei dir. Also das ist, gerade bei den, ist ja bei den die
0: Spielen ist es eigentlich nachgewiesen, dass es äh, keine Cause, also keinen Zusammenhang gibt. Genau, das ist ja genauso die Unterstellung, dass wenn jemand ein Ballerspiel
1: spielt, dass er dann rausgeht und verübt ist ein Attentat. Das, das, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Natürlich ist, bleibt die Frage trotzdem dann, dann nicht ungelöst, ist es moralisch verwerflich, überhaupt Ballerspiele zu produzieren? Also ist es überhaupt moralisch verwerflich, ähm, dass man andere Menschen tötet, auch wenn es nur virtuell ist. Das steht auf einem anderen Blatt. Und das ist, glaube ich, auch die Diskussion hier bei den Texten, dass man sich generell in die, Fra die Frage stellen muss, ist sowas überhaupt moralisch in Ordnung? Aber ich glaube ja. nicht, dass tatsächlich eine Gefahr ausgeht jetzt von diesen Texten auf die Jugend und auch nicht irgendwie auf die Hörer. Das glaube ich wirklich nur, dass es bei den aller, aller, allerwenigsten tatsächlich irgendwie zu einer Verhaltensveränderung führt. Ja. Ja. Aber, aber, trotzdem aber ich fand
0: es auf jeden Fall ein Thema... Das ist, ähm, wir sind immer noch äh, ein Comedy-Cast so gesehen, von der Kategorie her. Aber ja. ich finde, weil wir öfter jetzt über Flair gesprochen haben, fand ich, musste man jetzt auch mal so die Seite mal beleuchten. Äh, einfach, dass die Leute so ein bisschen mitkriegen und auch so vielleicht ein bisschen reflektierter sind. Äh, auch Flair, wenn du gerade zuhörst, so nicht über die Stränge <lacht> schlagen. <weißt
1: du>? Also. <lacht> nee, weißt, ich glaube halt tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass diese, dass diese Reaktion einen ganz tiefen Grund hat, ähm, und auch nachvollziehbaren Grund, weil im Endeffekt wird ja die komplette Identität und die komplette Kunst, die halt manche Personen machen, halt komplett in Frage gestellt. Ja. Weil man muss halt ehrlicherweise sagen, diese Menschen sind halt zum Teil in einer Realität aufgewachsen, die halt tatsächlich so war. Also die tatsächlich mit Themen ähm, ähm, konfrontiert worden sind, wo vielleicht Frauen wirklich erniedrigt worden sind, wo Kinder geschlagen worden sind, wo irgendwie 14-Jährige halt irgendwie Heroin auf der Straße spritzen. Und nur weil nur, weil man da halt da nicht drüber reden darf in dem Text, ähm, heißt es ja noch lange, nicht, dass irgendwie die das nicht passiert. Also es passiert ja, weißt du? Also, und ich glaube halt, dass, dass tatsächlich die Menschen halt zum Teil mit so einer Geschichte aufwachsen und und man dann jetzt quasi die Identität von ihm da beschneidet und sagt, hey, rede nicht darüber. Weißt? Also, weißt du, es ist schwierig, das jetzt irgendwie auf den Punkt zu bringen, aber ich, ich hoffe, dass du es nachvollziehen kannst, was ich meine, weißt. Dass, dass man halt. Ähm, dass man halt ähm, sich im Klaren sein muss, dass halt er sich vielleicht in seiner kompletten Identität und seiner Kunst halt komplett äh, bedroht fühlt und ja. das halt diese, diese krasse Reaktion auslöst und, und auch gar nicht ihm die Möglichkeit gibt, sich halt da tatsächlich irgendwie auch distanziert mit der Sache zu beschäftigen, weil es halt seine eigene Person ist.
0: Ja, was man aber auch sagen muss, ist also, ich meine, in Deutschland gibt es so dieses ganze Thema Hate Speech, ist halt, äh, Nichts, also in Deutschland ist halt alles, was mit dem Dritten Reich zu tun hat, tabu. Aber ja. so diese ganzen Hate Speech Themen, ich weiß nicht, wie weit es da in Deutschland ist. Da gab es ja auch mal die, äh, äh, da wurde ja auch beschlossen, dass das äh, Wort äh, in Neger nicht strafrechtlich verfolgt werden darf oder kann. Irgendwie so. Und da gab es irgendwie ein Urteil oder irgendwie ein Abschluss, äh, irgendwie wurde da getagt dazu im Bundestag oder wie auch immer. Ich weiß nicht mehr genau, wie das abgelaufen ist. Und ich finde, es gibt so manche Dinge, äh, auch Rassismus und so weiter, die verurteilt werden, aber äh, Gewalt, also verbale Gewalt gegenüber Frauen also warum fällt ich es würde, nicht da nicht darunter? Weiß ich meine. Also nein, ich
1: würde, ich würde das, ich würde das erweitern. Ich meine, das ist ein guter Punkt, dass er es das gerade anspricht. Ich würde aber gerne noch einen Punkt, auch wenn wir jetzt relativ weit vorangeschritten sind mit dem Cast heute, ich würde aber gerne aber in dem Thema noch mal was reinbringen und zwar hat, war das ja am Wochenende ja schlecht mitbekommen. Genau, diese Fußballgeschichte. Ja. Genau, diese Fu und, das, und das schlägt eigentlich genau in die gleiche Kerbe. Ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, es wurden äh, mehrere Bundesliga-Spiele unterbrochen am Wochenende und auch angedroht abzubrechen, weil verschiedene Fangruppierungen bei Spielen, das waren einmal die FC Bayern-Fans bei einem Spiel, dann waren es die Union Berlin-Fans bei einem anderen Spiel, die Dortmund-Fans bei einem anderen Spiel, sich quasi solidarisiert haben und haben äh, Zwischenrufe gegen Dietmar Hopp und, gegen, und Plakate gegen Dietmar Hopp irgendwie hochgehalten. Du musst
0: kurz sagen, wer das
1: ist. Ja, ja, das, also Dietmar Hopp ist eigentlich der, oder war zumindest glaube ich, bis früher früher noch der Eigentümer von SAP und hat halt mit seinem Geld, mit seinem Vermögen, was er hat, äh, den Fußballverein Hoffenheim quasi ähm, unterstützt, finanziell unterstützt, so weit, dass halt äh, jetzt Hoffenheim in der ersten Liga spielt und halt von, ich sag mal, den Traditionsclubs nicht halt irgendwie als Verein akzeptiert wird, weil das halt, der ist halt absolutes Bild für den Kommerz im Fußball und viele
0: Mehr äh, als Red Bull?
1: Nein, mindestens genauso. Aber er war einer der ersten, die halt einfach das wirklich so ähm, praktiziert haben in Deutschland, dass du quasi nur mit Geld dich nach oben gearbeitet hast und das äh, ist halt vielen in Dorn im Auge, vielen, vielen traditionellen Fußballfans, weil die halt Angst haben, dass halt der Fußball zu arg kommerzialisiert. Wenn du halt Richtung England schaust, Spanien, in den anderen Ligen, da ist es halt absolut Kommerz, da sind halt nur noch reiche Scheiß drin und das und das verdrängt immer mehr halt diese traditionelle Fankultur, ja, mhm. und das ist so ein bisschen diese Urangst der, der eingefleischten Fans und äh, Dietmar Hopp ist einfach halt die Galionsfigur äh, für diesen kommerzialistischen Kom Kommerz im Fußball mhm. äh, und wird deswegen halt als Person auch halt äh, beschimpft oder als Person gezeigt. und Die haben dann halt quasi Plakate hochgehoben, wo Dietmar Hopp im Fadenkreuz war oder äh, haben dann auf dem Plakat gehabt, äh, du Hurensohn und, so, und haben ihn quasi äh, persönlich beleidigt. Ja. Und ähm, jetzt gibt es halt einen riesen Aufschrei und ähm, die Mannschaften solidarisieren sich und ähm, dass man sagt, ja, das geht zu weit, man kann einen Menschen halt nicht so beleidigen mhm. und wenn das nochmal passiert, kann es bis zum Spielabbruch führen und ähm, es geht ja eine ähnliche Richtung, also es ist generell die Frage natürlich, wenn halt irgendwelche Schmähgesänge kommen, wo Menschen persönlich beleidigt werden oder halt irgendwie äh, ein Plakat hochgehoben wird, wo halt einfach ein, ein Fadenkreuz auf eine Person gerichtet wird und so weiter, äh, geht es zu weit, und ähm, ich fand es interessant, weil man hat auch äh, andere Stimmen gehört, also von Ultra Ultras, die quasi dazu Stellung ha genommen haben, also die Fans, warum die das machen und was eigentlich die Intention da dahinter ist. Und die meisten sagen, es geht gar nicht um die Person an sich, es geht nicht um Dietmar Hopp, es geht nicht um ihn persönlich, es geht einfach um die Kommerzialisierung. Und sie fühlen sich so, ähm, die Fans fühlen sich so ungehört, auch von der DFL und vom DFB, dass die halt einfach zu immer krasseren Maßnahmen schreiten, um halt sich Gehör zu verschaffen. Und würden sie halt äh, da jetzt einen normalen Leserbrief an den DFB schreiben, würde das halt keine Sau interessieren. Und es interessiert halt dann jede Sau, wenn halt plötzlich bei jedem Bundesligaspiel halt Schmähgesänge kommen. Dann interessiert es die Leute. Und das ist so ein bisschen die Intention dieser krassen Reaktion da dahinter. Ob das jetzt deswegen dann legitim ist, sowas zu machen, will ich damit überhaupt gar nicht sagen. Aber es ist nachvollziehbar, bis zu einem gewissen Grad, dass jemand, der ungehört ist, zur krassen Wortwahl schreitet, um sich Gehört
0: zu verschaffen. Aber es gibt doch da auch andere Mittel. Also ich glaube, die Leute stören sich doch gar nicht äh, an dem Protest, sondern die Leute stören sich an die Art und Weise, wie protestiert wird. Das heißt also, dieses Motiv mit dem Fadenkreuz, ja. diese äh, persönlichen die Angriffe, wenn sie da jetzt einfach vom Stadion sich versammeln würden und nicht ins Stadion reingehen würden und keine würden ein Ticket holen, das wäre auch eine krasse Botschaft. Oder wenn sie sich einfach alle umdrehen und nicht mehr aufs Spielfeld schauen oder so. weißt du? Ja, da bin ich bei
1: dir. Dass es sicherlich andere Methoden gibt. Das ist halt jetzt mal die offizielle Stellungnahme der Fangruppierung, warum das so ist. Mhm. Und ich glaube, es ist halt immer wichtig, halt beide Parteien sich anzuhören. Also wirklich tatsächlich einfach auch die Intention zu verstehen, warum macht ein Mensch sowas, ja? Und dann halt einfach vielleicht auch nachzuvollziehen, was sind eigentlich die Beweggründe und dann kann man natürlich auch sich ein Urteil fällen und ich bin da auch der Meinung, dass das zu weit geht, dass man halt auch nicht irgendwie da jetzt ihn da persönlich beleidigen ähm, sollte und muss ähm, aber es ist einfach wichtig auch die andere Seite zu verstehen, warum macht es jemand, ja? sind es einfach nur Menschen, die irgendwie blöd was nachreden oder haben die tatsächlich was zu sagen und fühlen sich nicht gehört ähm, aber es geht in die gleiche Richtung und ich denke schon, dass die Debatte wichtig ist ich finde es halt krass, ja, ähm, und das, das will ich halt abschließend sagen, es gibt, gab im Fußball schon in der Vergangenheit Schmähgesänge. Ich erinnere nur an zum Beispiel Timo Werner früher, ähm, da gab es auch Sch äh, Sprechchöre deutschlandweit, ähm, wo Timo Werner beleidigt worden ist, äh, wo er damals vom VfB dann irgendwie zu nach Leipzig gegangen ist. Mhm. Ähm, dann gab es immer wieder ähm, Schmähgesänge auf zum Beispiel schwarze Spieler, die halt beleidigt worden sind. wo dann ja, äh, Was äh, auch Fans sehr, sehr
0: krass ist, finde ich.
1: Ja, Fans irgendwie Bananen aufs Spielfeld werfen ja. und und was weiß ich was und es ist ja auch Rassismus äh, pur der, ja. der pur der der pursten Ebene. Aber da ist halt bisher nichts passiert. Da hat kein Schiedsrichter bisher gedroht irgendwie abzupfeifen oder sonst was. Und jetzt wo halt irgendwie ein Milliardär persönlich beleidigt wird, jetzt irgendwie reagiert die DFL und ähm, droht damit Spiele abzubrechen. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir auch sage, ganz ehrlich, dann hätte man schon viel früher anfangen müssen. Da müsste man bei jeder Beleidigung, wenn es irgendwie ähm, wenn ein ausländischer Spieler beleidigt wird oder ein Spieler beleidigt wird oder sonst irgendwas, müsstest du bei jedem Spiel eigentlich äh, androhen abzubrechen. Und das ist so ein bisschen so diese Zweischneidigkeit und auch ein bisschen so diese, in Anführungszeichen, Verlogenheit, die da halt irgendwie auch, auch eine Rolle spielt. Weißt du, also auch zum Beispiel die das war ja echt ein Statement, hast du vielleicht mitbekommen dann von der, von der vom FC Bayern. Ähm, kurz bevor das Spiel abgebrochen werden hätte sollen, eventuell, mhm. hat, hat haben sich ja dann äh, der FC Bayern und Hoffenheim geeinigt, die letzten 13 Minuten des Spiels nur sich gegenseitig den Ball zuzupassen ja, ja. und nicht mehr zu spielen. Fand ich ein krasses Zeichen. Äh, und ich will das auch gar nicht kleinreden. Ich stand aber, aber auch schon
0: 6-0, also von daher...
1: Ja, genau. Aber das war aber sicherlich der einzige Grund, warum Hoffenheim dem zugestimmt hat. Wenn man aber ehrlich ist, und das ist mal rein aus einem rein wirtschaftlichen, schrägstrich spielerischen Gedanken rauszieht. die Regel sagt eigentlich, wenn ein Spiel abgebrochen wird, aufgrund der Bayern-Fans, dann wäre das Spiel oder hätte die Gefahr bestanden, dass das Spiel zugunsten von Hoffenheim gewertet wird. Vielleicht wäre es vielleicht verschoben worden, vielleicht hat man es neu gemacht, okay. Aber es wäre die Gefahr bestanden, dass das gegen den gegen Bayern gewertet werden wird. Und in dem Titelrennen, wo die sich aktuell befinden, gegen Leipzig, ist jeder Punkt entscheidend. Und hätten die Bayern-Fans es riskiert, den Spielabbruch riskiert und die hätten tatsächlich das Spiel verloren, mhm. hätte das vielleicht am Endeffekt die Meisterschaft gekostet. Und deswegen den Bayern-Funktionären und den Bayern-Spielern wirklich höchsten Respekt. Und ähm, ich würde das auch gar nicht kleinreden, aber natürlich war auch da äh, mit der äh, spielerische Erfolg oder die spielerische Gefahr, die dahinter steht, auch ein Thema. Weil Wäre der FC Bayern 5-0 hinten gelegen, bin ich mir nicht sicher, ob sie das tatsächlich dann auch so gemacht hätten. Oder ob sie tatsächlich dann so weit gegangen wären und hätten den Spielabbruch riskiert, also nach dem Motto, ja, dann spielen wir es irgendwann neu. Ähm, deswegen, das ist alles so ein, so ein zweischneidiges Schwert, aber unterm Strich und auch in Anbetracht der Zeit, die ich jetzt hier sehe, ist natürlich schon wichtig, dass, glaube ich, die Debatte, egal auf welcher Ebene, egal im Fußball, egal in der Musik, dass da einfach generell eine Debatte halt äh, ins Rollen kommt, ob alles das, was bisher halt einfach Bestand hat, so okay ist, oder ob man da einfach halt auch was dagegen tun soll. Und das allein das finde ich einfach gut. Ich finde find gut, dass man spricht miteinander, ich finde gut, dass man äh, auch Themen, Themen in Frage stellt und nicht alles akzeptiert, weil wenn ich die italienische Fußballszene zum Beispiel angucke, wo es halt einfach noch krasser ist, ja. wo äh, tatsächlich auch richtige Hooligans, richtig Nazi-Gruppierungen und so weiter da, es sind die offene, rassistische Anfeindungen Bring, das ist einfach, da ist schon alles schon so durchsetzt, ja, dass es schon wichtig ist, dass man halt in einem frühen Stadium da interveniert und auch was die Musik angeht, finde ich auch gut, dass man da ähm, zumindest mal bis zu einem gewissen Grad versucht ähm, reinzugehen, aber ist natürlich immer auch die Gegenseite sicherlich dann auch immer äh, Frage der Meinungsfreiheit etc., das wird dann auch irgendwie wieder hochgehoben, schwieriges Thema, aber ich finde es gut, dass man es diskutiert, ja.
0: Ja, und um den ganzen schweren Themen jetzt nochmal so was Leichtes mitzugeben zum Schluss, noch ein Produkt, ein Werbesong, den es nicht gibt. Okay, komm, jetzt hast du was Gutes vorbereitet. Okay. Okay. und zwar, ihr kennt alle Bum-Bum-Eis. Ja. Das Eis, was man fast komplett essen kann. <lacht> Bis Darf ich raten? <lacht> Bis auf die Verpackung von dem Kaugummi-Stil. Die kann man nicht essen. Ich bin nicht auf dem aktuellen Stand. Vielleicht ist es mittlerweile Esspapier. Vielleicht kann man es komplett einfach sich reinschieben, dieses Eis. Aber es gibt da echt Potenzial, songmäßig. Jetzt warst du raten. Was für ein Song? Ähm, ich habe ich hab zwei Ideen, okay?
1: Okay. Pass
0: auf, ich, ich bereite
1: mal einen anderen Song vor, der auch passen würde, okay? Das wir mal.
0: Also ich habe einen dabei... Der ist es nicht und ich bin mir sicher, dass du den gerade suchst. Den einspielst okay. schon mal ab, okay? Okay, ja. Yeah. Und der ist es nicht. Nee, den meine ich nicht. Der ist es nicht. Das, das meine ich nicht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Welche, andere du, du, welche anderen du meinst? <lacht> <lacht> Der ist auch nicht schlecht, weil Der
1: hey, ist
0: oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, wirklich nicht schlecht, weil Der Name vom Produkt ist im Song drin Das heißt also zum Beispiel bei Boom, 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 boom Das sind zwei Booms zu viel Und in deinem Song sind es genau zwei Booms Nee, es sind drei Booms, oder? Nein boom, 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 boom. Es ist boom, boom, boom Hä, echt? Ich habe immer boom, boom yeah.
1: Nee, es ist ein Boom Boom Boom. Ach. Aber ist egal, was für ein Song hast du?
0: Okay. Und zwar habe ich mich entschieden für folgenden Song. Und ich sage auch gleich warum. <lacht> ich sag dir, das ist, ja, das ist einfach der beste Song dafür, weil dann kommt dieses Eis einfach so durch die Tür, so Boom, here comes the Boom. Okay. Und du hast recht, zweimal halt Boom, weißt wir, du?
1: Aber wenn wir gerade bei Eis sind, ich habe auch noch eine spontane Idee. Was wäre das für eine gute Werbung für das Eis, warte?
0: <lacht> ja. Aber in dem Song kommt ja gar nicht Magnum vor. Das ist einfach nur, weil du die Serie kennst. <lacht> Magnum Mannel.
1: Warte. <lacht> Neue Magnum. <Mandel. lacht>
0: ja, aber ich sag euch. Boom, here comes the boom. Weißt du, das reicht schon. Ready or not. Ja.
1: Heute war wieder so eine absolut schwere Folge. Ich weiß auch gar nicht, wie wir jetzt den Abbinder hinkriegen. Aber das, die, wir kriegen es nicht mehr leicht. Ich glaube, wir müssen uns heute einfach damit abfinden, dass es heute ein schweres Thema war. Vielleicht einfach auch ein wichtiges Thema war.
0: Corona und
1: Sexismus.
0: Ähm, und was? Texismus, Du hast es gleich wieder vergessen. Du hast nur an Corona und Nein. Fußball gedacht. <lacht> Corona und Fußball. <lacht> Ja, ja. Nee, Ich, ich merke ähm, schon, ich, du, du, äh, du machst gerade schon die Vorbestellung fürs nächste Album.
1: Nein, nein, nein. Also, von <lacht> dem er war heute vielleicht eine schwere Folge, egal. Die nächste Folge wird umso einfacher,
0: umso leichter. Ähm, ja. Aber, aber, ich sag mal so: Es ist alles tragisch, aber hat alles auch irgendwie Seiten, über die man sich gut lustig machen kann. Haben wir jetzt bewusst nicht gemacht. Über Corona-Witze gemacht, über Flair-Witze gemacht oder über irgendwelche Fußballmilliardäre. Aber einfach nur um zu zeigen, so, hey Leute, wir können auch mal ein bisschen ernster. Aber nächste Folge machen wir uns über alles lustig. Es ist nichts zu heilig. Und ähm, nächste Woche könnt ihr eigentlich direkt die Folge mit aufzeichnen und äh, zur Anzeige bringen. Das ist die Anzeige. <lacht> 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 warte.
1: Und dann wenn will man, wenn wir, warte kurz. Gerade zum Abschluss. Wenn du das schon sagst, also wenn du <lacht> Nächste Folge.
0: Buk ich höre so eins sind meine Lampen weg, mein Deppich, mein Baumwasservollwork, rechts Ordnung eine Anzeige. Das Mann, ist jetzt Mann. das zweite Mal, wo wir sonst <lacht> die Melbourne wegnehmen.
1: Da gibt eine Anzeige! Anze weißt du, Anzeige war? ist raus. was weißt du, das war? Nee, wer ist das? Das war Karin Ritter. Wer ist Karin Ritter? Familie Ritter. familie Ritter.
0: Ach, dieses Schwarz-Weiß-Ding noch, so dieses ganz alte da. Nein, Mann, die Familie Ritter, das ist irgendwie. Ach, warte hier das nach Farbe mein Warmwasserboiler weg meine Tapete weg meine Lampen weg
1: das gibt eine Anzeige. hier das nach Farbe mein Worm das ist Ding oh das ist wieder voll das große Thema das ist einfach von Stern TV der so das ist so eine rechtsradikale Familie die halt
0: <lacht> woher die soll die ich die kennen
1: sind. jetzt pass auf das ist das ist die sind halt so brutal ähm, am Rande der Gesellschaft ich sehe die gerade ich habe so hier gerade Bilder von mir das ist so eine Dokumentation, wo die, wo die die halt begleiten irgendwie und da merkst du halt voll, wie kaputt die einfach sind. Und ich weiß auch nicht, was die Intention davon von SternTV war. Die wollten wahrscheinlich einfach zeigen, wie, wie abgefuckt die halt einfach sind. Ja. Oder <lacht> gibt es halt irgendwie auch Karin Ritter und das ist die Mutter der Familie, das ist so eine alte Frau irgendwie und die, die wohnt da halt irgendwie dann im Obdachlosenheim und ach was. War warte.
0: <lacht> warte, wenn jetzt, wenn jetzt ein Windows-Sound losgeht, wenn ich das jetzt schicke, dann, dann, dann prügel ich dich. Aber warte. Äh, ich schicke dir was. Und so. Das ist die hier, oder? <lacht> Ach, ja. <lacht> so schlecht. Nee, aber auf jeden Fall. Ähm, <lacht> das war jufko Lade Folge 55. Wir hatten jetzt alles drin. Oh Mann,
1: drin. Wie, wie das eine schwere. Wie das eine schwere. Wir hatten alles drin. Von Corona bis äh, Sexismus und eine Nazi-Familie. Ich weiß auch nicht. Heute irgendwie. Haben wir alle Themen, aber alle Themen. aber,
0: Boom. Here comes the boom. Ready, Ready On Bis zum nächsten Mal, Leute. <laughs> Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ja,
1: ciao.